0: Välkommen till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Vi som pratar är Magnus,
0: Annika och Julia. Och nu ska vi bli flippade och trippade.
1: Det var ju också ett <laughs> Men den mest klippade och trippade författare som jag kan tänka på det är en författare som heter Filip Dick. Och Han är en science fiction-författare som var verksam i USA på 50-60-talet. Och, och Jag kommer inte ihåg när han dog nu men alltså någon gång kanske i 80-talet, men det är hans 50- och 60-tals eh, verk som har mest liksom, påverkat. Eh, vår populärkultur. Och det är ju därför att han har skrivit Blade Runner eller boken som Blade Runner baserar sig på. Den heter egentligen Do the Android Dream of Electric Sheep. Alltså drömmer androiden om elektriska får. Och om ni har sett Blade Runner, vilket det borde ha gjort i och med att det är en av de mer stilbildande 1900-talsfilmerna så borde ni läsa boken också för den är betydligt mer out of the way. De har liksom såna här spelkonsoler ungefär. Sådana gamla arkadspel där de stoppar in pengar och då dyker Sara Tröstra upp och berättar sanningar för dem. Nu ska jag inte prata om den boken i men den känner ju alla till eller borde känna till. Utan jag läste en annan bok av Philip Koldick som heter Palmer Eldridge tre stigmata. Och den utspelar sig eh, i den avlägsna framtiden år 2016. Och det låter inte så långt fram i tiden för oss. Men när Philip K. Dick skrev den här på 60-talet så var det väl lagom långt bort. Eh, den utspelar sig då på jorden som är överbefolkad. och är det har skett en miljökatastrof, så det är liksom sådana här eh, värmebäljor. I början så har huvudpersonens skivsamling smält, därför att det är så varmt. Sen har han köpt eh, kassettbanden istället. Eh, och personen då arbetar som precog Och det är alltså precog det är kort för pre alltså en människa kan, som kan se... Eh, saker som ska hända i framtiden. Och eh, företaget han eh, arbetar på eh, säljer en drog som heter Candy. Men det ska vi återkomma till sen. Men i och med att han eh, eh, misslyckas i, i sitt jobb. För han ser liksom i framtiden hur han har möjlighet att rädda sin chefs liv och han gör det. Inte. Så eh, tar han en slags värvning så att han hamnar på mars. Och det är liksom ett sånt här sätt som eh, jorden, man får liksom folk att flytta utanför jorden. Alltså man eh, kallar in folk och säger: Nu drar ni iväg till Saturnus, nu drar ni iväg till mars. Där folk bor i någon sådär eh, eländig existens. De som har tur de hamnar på en sandig planet där de kan komma upp till ytan ibland. De andra liksom bor under jordens yta. Och eh, det som alla de här kolonialisterna har gemensamt det är att de överlever med hjälp av den här drogen jag pratat om. Som heter candy. Som är lite märklig eftersom det är någon slags blandning av drog och kanske rollspel. Alltså de har en sån där grid. Det kommer lite om Sims. Alltså om man tänker att man har en spelplan som man köper massa saker till. Till huvudpersonen som heter Perky Pat som är någon sån här varveliknande kvinna. Och ju mer ägodelar Perky Patt har, desto intensivare blir det här ruset när man tar drogen. <laughs> Very strange. Eh, det blir värre. <laughs> I med att eh, man kan bara vara i Perky Pat. så om man är en grupp kolonister som tar drogen samtidigt, då är de alltså till exempel sju personer i Perky Pat, och sen så måste de komma överens om vad Perky Pat ska göra. Om man då ska gå på stranden eller om man ska gå i skogen. Alltså uppleva allt det här som inte går att uppleva vare på mars, Saturnus eller jorden, eftersom naturen är förstörd. Och runt liksom, det här drogintaget så uppstår eh, en slags religion som liksom, diskuterar. faller sönder i små religioner. Liksom. Vad händer liksom när man tar drogen? Förflyttas man till en annan värld? Och, eller liksom, är det bara något som känns riktigt? Och det som är intressant är att det finns ju liksom paralleller till det inom kristendomen. Alltså man har något som heter eh, transburkationsteorin. Eh, där en del kyrkor hävdar att vid alltså när man det här blir ju för där <laughs> eh, man dricker vin då och tar oblaterna att det verkligen förvandlas till kristiskt kött och så drar det väl sådär ända tills det dyker upp en varelse i de här drogerna som eh, har liksom de tre stigmaterna som är eh, ett vågigt hår, eh, metallliknande tänder och en robotarm. Och det visar sig att den här varelsen är allsmäktig, drar in huvudpersonen i någon slags parallell Och på något sätt så börjar det likna Gud. Alltså. En allsmäktig varelse som styr liksom, de här personernas vilja. Men ändå inte riktiga kontroll över Mycket strange, mycket trippat. Och det som är allra märkligaste är att Hidi K. av klarar den här historien. i En väldigt nedtonad, vardagsrealistisk eh, eh, ton. Jag måste... Ja, jag vet nog inte vad jag tycker om det här.
0: Det låter ganska galet tycker jag. Men är det lätt, det är att, hänga, är det lätt att hänga med?
1: Eh, alltså jag är ju sådär. Jag har ju läst en del filkodik Och eh, i och med att det är de här världarna som bider ut och in i varandra. Efter ett tag så börjar jag tappa känslan för. Finns det liksom någon sån här yttre ramvärde? Eller är det allt bara en värld i en värld i en värld? Mm, Men inception. det är lite charmer det är skärmen med honom också. Liksom det här flytandet. Ja. Ja, men ska vi gå vidare till något annat trippat
0: då? Jag har läst Den rätta tiden för en kula i hjärtat av Unsu Kim. Och den översatt av Lars Varjö. Och här tar vi oss till Sydkoreas skuggsida i ett parallellsamhälle- där våld, ond, död och intriger. Alltså när landet blev demokrati så växte det fram yrkeskategorier- som kunde ta hand om problem åt dem i högre ställning- utan då att de skulle få smutsa ner sina händer. Och ja, är demokratin kanske bara en fin fasad- (laughs) Och vi möter då Reseng som är en av de bästa yrkesmördarna i Sol och han hittades i en soptunna utanför ett nunnekloster och bodde på barnhem sina första år. Och sen blev han adopterad av en man som kallas för gamle tvättbjörn. Och gamle, sure, tväre och stränge tvättbjörn låter Reseng växa upp i det kriminella högkvarterets stora biblioteket där han är ledare då. Och den lokalen är knytpunkt för lönnmördare, torpeder och planläggare. Så han växer upp där och blir som fostrad rakt in i, i tvättbjörns värld. Som jag säger, han blir väldigt framgångsrik. Han följer och utför sina order till punkt och pricka. Och offret dör på det sätt som det är sagt i orden han får. Han följer det liksom slaviskt. Men så händer det någonting en dag. Då låter han offret bestämma själv hur hen ska dö. Så han frångår instruktionerna och låter personen välja. Och nu börjar det liksom, nu börjar det hända saker. För den stora planen som han är då en liten del av. Som de här planläggarna de har planlagt för att det ska hända det som de har fått order ifrån och uppifrån. Det går ju lite åt skogen. Och så sätts det olika krafter i rörelse Det klassiska. Och så dras han åt olika håll. Så han träffar han på tre udda kvinnor. Då, som vill dra in honom i en komplott. En skelögd bibliotekarie. En snabb snabbkassörska. Och hennes rullstolsbundne syster. Och hur hänger allt ihop här? Vad ska han göra? Ska han ignorera allting? Och gå hem till sina katter? Och det här är så himla bra namn. De heter Läslampan. Och bokstödet. <laughs> så bara yes, kriminala högkortverteriet heter det stora biblioteket. Vi har en skelagd bibliotekarie och så har vi två katter som heter läslampan och bokstödet. Så det här är en här, liten annorlunda action thriller. Alltså det, det är verkligen så här udda, eh, komplexa karaktärer. Vi har intriger, inbakade intriger. Vi har stora komplotter. Vi har liksom alltså det är våld, det är död och det är ganska det är liksom mörk humor lite spänning så att jag tycker vill man läsa en triller som är lite utanför liksom det vanliga klassiska anglosaxiska kanske thrillerna
2: så då tycker jag man kan läsa den här. Då har jag läst Döda löv av Tom Malmqvist Och jag ska börja med att berätta lite så här bakgrund till boken eller ja, hur boken börjar för i början så är den helt normal tycker jag själv eh, för det handlar i alla fall om Nils han är en bluesmusiker då han är typ medelåldern så där han bor i New York han eh, eh, ja men nu har pappan gått bort och han har redan missat begravningar men han tänker att han ska ändå föra hem och liksom besöka den här graven och, han ska fara till sina hemtrakter då, som är en, en liten ort vid norska gränsen. Och den här orten kallas kort och gott för by i boken. Men han har ju inte varit där på väldigt länge utan han flyttade därifrån som, som 16-åring. och Han liksom flyttade till Stockholm och började gå på musikhögskolan. Och Av en ren slump så fick han då sitt första skivkontrakt och... Sen som 18-åring redan så vann han MTV Music Awards och på det så blev han då över en natt i princip och hamnade då i USA så småningom. Och så han har ju blivit liksom, vad ska man säga, fjärmad från sin uppväxtort och även från sina föräldrar, både från mamman och pappan här. Och det är väl lite det här dåliga samvetet som gnager att nu ska han ändå åka hem nu när pappan har dött och så. Men det har ju inte riktigt varit liksom ett bananskal. Utan han hamnade också så här i droger. Och han har alltid känt sig ganska tom egentligen. Han blev ju så här superkändis. Och han var väl den som alla pratade om i byn. Och liksom så här att han liksom minns han får iväg. Och blev världsartist och så. Men själv känner han sig som inte riktigt så där. Men i alla fall då så. Nu återvänder han. Och han, det börjar som lite dåligt. Han kommer köra under sin elbil. Som dessutom ja, pajar. Och, och de tänker så där i byn. Alltså, har du kört fel eller någonting? Kommer du från någon så här storstad? Och liksom, vad gör du här ungefär? Men i alla fall så får han ju hjälp där i byn. Då, av, av de som bor där. Och det är någonting med, med att han ändå inte. Så här, han drar sig in i det sista för att besöka pappans grav. Så han, han träffar alla andra istället. Alltså gamla Eh, barndomskompisar och liksom lärare han har haft och sådär. Så att eh, han träffar på eh, Jon som är ungefär gammal med honom och, och Jon och då, han växte upp tillsammans. Så Jon var till skillnad då från Nils och blev Jon så här, tidigt geniförklarad och, och eh, ja men han sa han fick hoppa över i klasser i skolan och sådär och men ändå var det han som blev kvar i byn och han blev svenska lärare och sådär och han drömmer om att publicera, skriva och publicera sina noveller men än så länge har det inte liksom, han har inte fått det här stora genombrottet. Men det han har lyckats med och som inte Nils gjorde det var att han gifte sig med Klara som är Nils gamla ungdomskärlek och nu har de dottern Amanda tillsammans. Eh, så kontrasten här är ju ganska stor. Och, eh, man får också träffa Clara. Clara hon drömde ju om att bli liksom så här konstnär. Hon var, eh, Nils brukar skryta om att hon var den första kvinna eller tjej som såg honom naken. Men egentligen så var det bara det att hon så här, tecknade av honom i en lada. Så här som kroki alltså. Att man <laughs> eh, det säger han ju inte dock. <laughs> eh ja men, men hon blev ju också kvar i den här bilen liksom, Och gifte ju sig då med Jon och sådär. Eh, ja men till slut så, träff, så besöker han ju Nils här. Och han kommer ju ändå till mamman här. Och, och mamman hon, eh, hon är eh, liksom från Indien ursprungligen. Och kom till Sverige då som, eh, som fosterbarn och sådär. Och flyttade till den här eh, bygden ute. Eh, långt från, från storstäder och sådär. Och hans föräldrar var lite vad ska man säga, särskilt pappan var lite speciell han var ju fjärilsamlare och han, han sprang ju runt så här på ängarna med en fjärilshov och han var ifört såhär kakeuniform och liksom till och med komplett med tropikhjälm så han, han var väl nästan som ett byoriginal fast jag måste i ärlighetens nämn säga att de är alla ganska originella här i byn kan man ju, mer eller mindre så ni börjar kanske an att det är lite så här flippat och trippat ändå. Men det blir värre, mycket värre. Um, för i alla fall, alltså sent från sidan så kommer han ju till kyrkogården här. Och då ska ja, men äntligen träffa sin pappa. Och, eller ja, i alla fall komma till hans grav och liksom säga några ord så här i efterhand. Då, då är det bara det att han har ju också... Precis innan det här besöket varit hos sin gamla gitarrlärare Östen Östen. Där blev han ju bjuden på Nubbe och han tog med sig spritflaskan. och Två timmar senare så hamnade han på kyrkogården i alla fall. Han vet inte riktigt hur det gick till men där är han. Och då slår det ju honom att mamman, ja, hon ville ju alltid att, att pappan här skulle bli. Egentligen att hans aska skulle spridas vid den här eken där de kysstes en gång i tiden. Och det var bara det att märkeägaren hade liksom sagt nej till det här och... Så tycker ju han i det här i tillstånd som han nu befinner sig i. När han kommer till kyrkogården mitt i natten. Att äh, men det här nu ska jag ställa allting till rätta. Så alltså, han tar ju då en spade från, från trädgårdsskjulet. Och äh, gräver upp urnan. Och innan det här, det här är över. Så, äh, så går det så att. Och det här var ju helt och hållet en olycka. Och absolut inte illa menat. Men han råkade dränka en katt. Och den äh, den det graver han då eh, där i, i urnans ställe i pappans grav. Och innan det här är slut så har han också tappat bort urnan. <laughs> så han får ju därifrån med rätt oförrättat ärende. <laughs> eh, och jag kan säga så här, jag har absolut inte spoilat någonting. För här, det här är bara början på en rad osannolika händelser som sker de kommande dagarna i hans liv. Och... Ja, jag kan ju säga att det blir mycket värre. Han får ut på vattenskoter och och, och han kan inte simma. Och och flera personer är inblandade i det här och så vidare. Så det här är en väldigt humoristisk bok. Men den är också... Den har en absolut en seriös sida och, och det verkar fullt normalt när man läser det här. Alltså man kan som köpare ändå, ja, men det kan ju gå. Det kan hända så här. Det, det är lite olyckliga omständigheter men det, det är fullt rimligt. Eh, eh, så den är egentligen briljant skriven. Jag blev först lite för Jag tänker i bluesmusik. Jag vet ingenting om liksom, bluesmusik. Jag tänker att det hjälper en massa musikaliska referenser som jag inte har någon aning om. Men... Men det var det inte så att jag blev lätt överraskad, det är lätt att hänga med liksom, sådär. E- och det är också en väldigt varm bok och på något sätt, jag kan ju säga så pass mycket att hur galet det än blir, och det är ganska mycket, eh, så ordnar det sig ändå ganska fint till slut eh, med alltihopa. Så en bok om drömmar och uppoffringar kan man också säga att det här, och ni kan ju fundera på vad, medan ni läser den här, vad de här döda löven egentligen står för.
0: Det, ja, det, det lät verkligen som, som det gick över styr. Eh, som det ju kan göra. Brukar inte alla saker komma i tre eller som man brukar säga. Det var nog ännu fler än så. <laughs> eh, nej men jag tipsade om den rätta tiden för en kula i hjärtat av Unsu Kim. Magnus?
1: Jag har tagit bort mina anteckningar. <laughs> Jag tyckte att på var Palmer tre stigmata av Philip k Och
2: Jag knöt ihop säcken med Döda Löv av Tom Malmquist. Ja,
0: nu har vi verkligen någonting att sätta i ja.
2: Hej då!
1: Hej då! Hej då! Hej då.